0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou
1: o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Eu
0: sou a Camila Quintzão. E eu, o Danilo Corsi.
1: E hoje a gente vai falar de uma história absurda do Brasil a das pessoas contaminadas com ranceníase que foram levadas à força para os leprosários brasileiros, separadas de seus filhos e ficaram lá toda a vida, por décadas mesmo depois de doença ter cura. Venha com a gente ouvir uma daquelas histórias que, de tão inacreditáveis, parecem obra de filme de terror. E o pior, aconteceu até pelo menos 1986 no país. Tipo ontem, né, em termos históricos. Mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, o site guy.dev a empresa que cuida do nosso site e também de vários sites dos nossos amigos e é um chuchu de ótima, posso garantir. Então, se você estiver precisando de um site institucional, e-commerce ou mesmo um aplicativo, fale com a siteguy.dev. Danilo, o que o Drinco nos mandou para hoje?
0: O vinho de hoje é o Descendentes Cabernet Sauvignon Vale Central DO 2020, um tinto chileno super especial que tem notas marcantes de cassis, amora e cereja madura. Ele está por apenas R$ 56,90 lá no drinko.com.br. Brinde história. Tchim, tchim, tchim. Tchim,
2: Aqui dentro, nessa igreja aqui tinha uma divisão, dessa passarela para cá, que foi feita essa passarela, para cá é doente, para cá é de rensal.
1: Foi, a gente não tinha direito de sair para cá nenhum. Bem, começando do começo. A Hanseníase, que antes era conhecida como Lepra, é uma infecção por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen, por conta do nome do seu descobridor, que está aí desde praticamente o começo da humanidade. Ao Brasil, chegou junto com a colonização, no século XVI. Ou seja, não é nativa do Brasil, chegou junto com os portugueses, os brancos. E a Lepra foi muito estigmatizada desde que surgiu. Primeiro porque ela é uma doença que, apesar de bem lenta na sua evolução, causa muito estrago. Ela ataca primeiro a primeira pele, diminuindo a sensibilidade, depois os nervos periféricos, atrofiando e mesmo causando amputações. Por isso, os pacientes com lepra avançada são facilmente localizados, pois eles têm a mão em garra, perdem dedos das mãos, dos pés e, por vezes, a ponta do nariz. Como são facilmente reconhecidos, fica fácil de estigmatizá-los, né? Eu lembro daquele comercial. Mãe, tira o braço do fogo! Essa campanha, Pode ser Hanseníase. Essa campanha foi muito positiva no final, porque a gente lembra até hoje, faz o quê? Tem pois é, 30, anos. 30 anos. No Brasil, os primeiros leprosários estatais só foram estruturados na décadas de 1920 e 1930 por Getúlio Vargas. Antes, eles eram espaços bancados pela própria sociedade. Mas existem desde o século XVIII, pelo que eu apurei. Quando não havia um leprosário, também chamado de lazaretos, as pessoas com doenças só eram mandadas para um lugar apartado da sociedade no meio do mato, uma caverna, coisa assim. Na Europa, em especial na Idade Média, os portadores de rancenias eram obrigados a andar com um tipo de guiso que tocava para alertar que eles estavam chegando. Dá para sentir o quanto é uma doença horrorosa em termos sociais, né? Pois
0: é, né? Mas acho que tem muito a ver pelo conta da aparência que ela dava às
1: pessoas, né? Sim. Enfim, no Brasil, em especial, depois dos anos 1920, mas grandemente nos governos Getúlio Vargas, a regra era diagnosticar, isolar e acompanhar. Para isso foram criados três tipos de instituições estatais diferentes. O leprosário, que era onde os pacientes com ranceníase deviam ser institucionalizados. Os educandários, ou preventórios, que era para onde eram as mandadas as crianças filhas de pessoas com ranceníase até serem ou adotadas ou ficarem lá até completarem 18 anos. E os centros de saúde. Quando a pessoa era diagnosticada com ranceníase, ela era obrigada a fazer uma lista de todas as pessoas com quem convivia. Essa lista toda deveria ir ao centro de saúde e ser fichada para ser acompanhada até desenvolver ou não a doença. As crianças iam para os educandários ou preventórios direto, não tinha essa coisa de acompanhamento. Olhando de fora, parece que o governo só estava querendo proteger a população de surtos de rancenise, não é mesmo?
0: É, sei não.
1: Pois essas medidas eram completamente exageradas. E mesmo se não fosse na década de 1930, quando ainda não havia cura para a hanseníase, passaram a ser a partir dos anos 40, quando as medicações chegaram. Além disso, a Hanseníase é uma doença de difícil transmissão. Cerca de 90% da população tem imunidade natural ao bacilo, e os outros 10% só são contaminados com o contato seguido com uma pessoa não medicada. Além disso, a evolução da doença é bem, bem lenta. Então, é um bom atendimento, dá para tratar em alguns meses e a pessoa fica curada e sem sequela. Porém, desde os anos 1930, criou-se esse pânico da ranciníase, que poucas vezes foi desmentido com campanhas educativas, como essa que você falou agora há pouco. Pois é. E olha que o Brasil, proporcionalmente, é o país que tem o maior número de causas de pessoas que convivem com a ranciníase proporcionalmente à população. Em números totais, a Índia ganha, né? Pois tem quase mais de um bilhão de habitantes lá, mas no nível per capita, o Brasil é o principal local de ranciníase no mundo.
0: Que coisa. Sabia disso não.
1: Como eu disse, os filhos de pessoas com raceníase eram tratados como doentes e já iam para a reclusão. Depois que o Departamento de Saúde considerava a criança saudável, ela até poderia voltar para a sociedade. Mas isso quase nunca ou nunca acontecia. Esses educandários eram os depósitos de criança. E aqui uma curiosidade. Muitas das meninas que nasceram nas casas de cuidados e asilos, os leprosários, foram registradas com o nome de Maura Regina, nome artístico da primeira deputada mulher do estado de São Paulo, que foi atriz itinerante, casou-se com um médico e conheceu a história das pessoas com raceníase. Ela foi a primeira pessoa pública que apareceu em contato com os doentes. Então, as mulheres que tinham filhas dentro do leposário as batizavam de Maura Regina, pois sabiam que seriam tiradas delas. E elas tinham uma esperança que esse registro, né, com esse registro, elas poderiam buscar mais tarde, marcando a pessoa que tinha nascido dentro de uma asilo colônia com esse nome, de Maura Regina.
0: Curioso, curioso.
1: Essas crianças retiradas... Levaram até décadas para conhecerem a origem delas mesmas. né? Muitas acreditavam que eram órfãs, não achavam que tinham sido rejeitadas. E foi o Estado que fez isso com elas. Era um foco nos asilos a perda de laços afetivos e familiares. Então eles evitavam que as crianças convivessem com irmãos nos educandários. né? E dizia-se que isso acontecia para elas começarem uma nova vida. Ou seja, um número enorme de pessoas foi institucionalizado e teve seus filhos arrancados dos braços e se perderam para sempre.
0: Mas tem um, um, tinha uma explicação oficial por que eles arrancavam as crianças, só porque, tipo... Ah, porque não. era
1: filho de uma pessoa com raceníase, então ela aí. vai ser contaminada.
0: Tá, mas aí, enfim, já tinha os tratamentos, não? Então, tinha. E a pessoa já tava numa, supostamente num sendo hospital tratada. sendo tratada. sim.
1: Mas é por isso que é tão absurdo, tipo, eles consideram... Ah, que... deve
0: ter rolado uma grana aí, certeza. Certeza.
1: Ainda hoje, existem cerca de 40 mil filhos de pacientes que foram deslocados. Uma coisa horrível, fora os que já morreram, pois essa prática só acabou em 1986, como eu disse. Claro que essas crianças eram jogadas nesse espaço sem a menor condição de cuidado. Esses educandários, né, que eram orfanatos, basicamente, mas para pessoas, filhos de pessoas com Hanseníase. Muitas das mais maiorzinhas eram levadas para casa dos médicos e funcionários, para trabalhar com babás ah, e empregadas. Estou
0: ah, ah, tô falando que tem dinheiro envolvido nisso.
1: É, então, basicamente, tipo, eles jogavam as crianças lá e pegavam as Trabalho crianças e falavam, escravo. é, vai trabalhar para mim. E um dos educandários em Araguari, os meninos eram quase todos surdos por conta dos tapas no ouvido que recebiam sistematicamente.
0: É, mas aí acho que é um caso isolado, não é?
1: Sim, mal, assim, maus -tratos. tratos eram meio gerais, mas esse caso era, tipo, foi um eu, horror. Eu assim.
0: aposto que se puxar a capivara desses institutos, a grana que eles deveriam receber do Estado para cuidar dessas crianças aí, assim, devia ser Sim. uma fábula, assim. Então, tipo, basicamente eles arrancavam as crianças por conta de dinheiro, tenho quase certeza disso.
1: É, e, mas como que era a, a vida na colônia para os doentes, né? Para quem tinha raceníase, não as crianças, os filhos saudáveis. Como acontecia, né? Bem, depois que uma, tivesse, uma pessoa tivesse um diagnóstico de ranceníase, o que poderia acontecer logo no começo da doença, quando surgiram as manchas, ou até mais para frente, né, ela deveria ir para um desses lazaretos, que eram, que era como, eram conhecidos esses hospitais, bem hospitais, né, eram asilos, colônias mesmo. Em alguns lugares do país, como no norte e no nordeste, existiam até mesmo vagões de trens especiais para conduzir todos os rancenosos ao mesmo tempo. Eles eram marcados com moléstias contagiosas na carroceria. Sentiu uma placa no vagão do trem dizendo moléstias contagiosas e eles colocavam todo mundo que tinha sido diagnosticado nesse mesmo trem.
0: Ah, criaram um pânico desnecessário, né?
1: É completamente absurdo tudo dessa história. Nos asilos colônias, eles ficavam em galpões que eram separados por gênero e idade. O galpão das mulheres, o dos homens e o das crianças. Se um casal se formasse em uma das colônias, eles poderiam morar juntos em uma casinha simples fora dos galpões. Então os casais eram incentivados até. Porém, era uma fábrica de crianças que seriam retiradas já dos pais já no nascimento também. As visitas familiares não eram incentivadas de forma alguma, e quando aconteciam era através de parlatórios. No começo, era um espaço simples, separados por cerca de 3 metros de distância entre elas. Sim, o povo ficava gritando 3 metros de distância do seu parente. Depois com a evolução do tempo, começaram a instalar vidros entre os pacientes das visitas, tipo que nem prisão, né, que você vê no filme. Uhum. Em alguns dos leprosários, inclusive, existiam duas portarias. Uma para os doentes, que era atendidos por um porteiro também contaminado com a doença, e outra para os familiares, que é quem guardava era um porteiro sem o bacilo de Hansen. Algumas colônias chegaram a abrigar mais de 5 mil pessoas, como a de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela ficava entre o rio Paraupeba e a Mata Atlântica para dificultar as tentativas de fuga. Sim, muitas pessoas eram levadas à força, separadas da família e tentavam fugir o tempo todo. Normalmente, só quem podia entrar em uma colônia, tirando as esparsas visitas, eram os, os rancinianos, que também são chamados de rancinosos, os agentes de saúde e religiosos. Tinha uma das colônias que tinha na porta um portão de ferro com uma frase em latim, Ic manebimus optimi". aqui ficaremos bem. Uhum. Lembra muito um tipo de instituição, pois né? É, né? Que tinha uma placa na porta, o trabalho liberta o homem, né? Pois é. Absurdo, né? Aqui ficaremos muito bem. Aliás, falando em trabalho, todos eram obrigados a trabalhar nos asilos colônias. Eles, na real, faziam tudo lá, pois ninguém queria ter muito contato, né? Então eles cozinhavam, consertavam, plantavam e até mesmo faziam o papel de enfermeiros leigos, aplicando as injeções e cuidando dos outros doentes. Quando uma pessoa não se comportava, era mandada para uma prisão. Sim, literalmente ficava presa por um tempo. Nos asilos maiores, os internos organizavam prefeituras e delegacias e controlavam tudo como uma cidade. Alguns tinham um clube de futebol e até cinema e teatro. Eram cidades isoladas, completamente à parte do resto do país. Isso por mais de seis décadas do século XX. E com o um mínimo contato com o mundo exterior.
0: Totalmente absurdo isso.
1: A coisa mais louca tudo isso é que já existia, como eu falei, medicamento para tratar a rancenia desde os anos 1940. Um medicamento chamado sulfona. Com 48 horas tomando esse medicamento, hoje não é mais esse, né? mas um grupo de remédios, que, são, que é bem melhor, bem mais tecnológico, mas com 48 horas tomando sulfona, a pessoa não transmitia mais o bacilo de Hansen. Ou seja, não existia melhor necessidade de isolar essas pessoas, muito menos afastá-las de seus filhos. Lembrando que só 10% da população, mesmo em contato, vai desenvolver Hanseníase. Então era uma coisa completamente despropositada.
0: Dinheiro, chama-se.
1: <risos> não é louco? Não, dinheiro isso. O mundo foi tentando forçar o Brasil a entender que não precisava mais fazer os leprosários. Mas mesmo os médicos tinham preconceito, achando que não obrigatoriamente os remédios eram eficientes, que poderia haver recaída, sabe? Então, tipo, isso acabou virando... Tipo,
0: Negação né? da ciência desde ah. sempre no Brasil, né?
1: É. No livro que eu li e recomendo, chamado A Praga, o Holocausto da Hanseníase, Histórias Emocionantes de Isolamento, Morte e Vida nos Leprosários no Brasil... Você
0: pega só os livros <risos> com os melhores títulos, né?
1: É, é gigante. A jornalista Manuela de Castro entrevista muitas pessoas e conta casos específicos terríveis. Como da rugidosa que conseguiu encontrar a filha 30 anos depois de sua família ter dado a menina para adoção, sem que a mãe soubesse, antes dela ser levada para um lazareto. Essa mulher teve uma vida que parecia a saída de uma novela. Quando ela descobriu a Rancinias e o marido, sabendo que ela seria isolada, se matou e deixou um bilhete falando que não saberia viver com, sem ela. A filha foi tomada. Assim, ela se casou de novo na colônia e adotou uma criança, porém nunca esqueceu da filha. Depois de 1986, né, quando eles foram liberados, acabou realizando o um encontro com, filha, com a filha, mas ela já tinha mais de 30 anos. Outra história que chama atenção é de um alemão que veio ao Brasil fazer negócios e nunca mais voltou. Ele foi contaminado, diagnosticado e internado à força em um dos hospitais. O filho, que tinha ficado com a mãe na Alemanha, achou que o pai os tinha abandonado, mas já adulto decidiu ir atrás. Quando né, foi para o Brasil quando descobriu que a colônia guardava todas as cartas dos internos, mas não as enviava, com medo que se estivessem contaminadas. Ou seja, o cara estava preso no Brasil. Ele tinha escrito para a família, seguidamente, contando tudo, passou a vida preso, e a família nunca soube, e o cara morreu.
0: O cara tinha que processar o Brasil.
1: Não é absurdo isso? Não,
0: completamente. Mas, de novo, digo, dinheiro.
1: E a última história que eu vou contar é da Conceição. Ela foi afastada dos pais, internada e criada por enfermeiras. Foi para a colônia com apenas sete anos de idade, por conta de umas manchas no, no corpo. Adulta, apaixonou-se por outro interno e se casou. Ela teve sete filhos, todos tirados dela logo após nascer, para não ver nunca mais. Nunca deram contraceptivos lá também. Então as mulheres eram praticamente fábricas de filhos ou serem adotados por outras famílias, né? Aí o marido dela morreu de hanseníase e Conceição continuou lá. Até que aos 87 anos fizeram uma coleta de sangue e novo diagnóstico. Conceição nunca teve hanseníase. O médico havia errado e nunca ninguém desconfiou do diagnóstico, mesmo ela só tendo pequenas alergias na pele.
0: Imagino que esses casos devam ser mais comuns do que a gente imagina. Só que o caso dela foi descoberto.
1: A mulher passou 80 anos internada. Pois é. É tipo, é muito absurdo. Teve sete filhos tirados dela. Pra quê, né?
0: Dinheiro.
1: Por último, quero dizer que existem ainda muitas e muitas e muitas histórias de pessoas afetadas pela ranceníase. Aliás, o Brasil é o único país que fala ranceníase inventaram esse termo no governo Fernando Henrique Cardoso para diminuir o estigma de falar lepra. No resto do mundo, todo mundo fala lepra. E também preciso dizer que, desde 2007, no, durante o governo Lula, criou-se uma lei que concede indenização aos ex-internos. É uma coisa de um salário mínimo, assim. E o Brasil é o segundo país no mundo a dar indenização a ex-internos. O primeiro foi o Japão, que se comportou quase como um Brasil, diante da racenia, assim, sabe? Tipo, isolando todo mundo de uma maneira muito irracional, assim mesmo depois da doença ser tratável e não mais transmissível. E, por último, 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 que eu tenho que falar, é que muitas das pessoas que foram liberadas em 1986, são idosos, né? E elas continuaram vivendo nessas colônias, assim, ou em casinhas perto dessas colônias. Então, hoje também tem uma tentativa dessas pessoas de conseguirem quase um título de propriedade desse lugar que elas moravam, porque elas tipo, foram isoladas e elas não tinham como se reintegrar à sociedade, sabe? Depois de
0: é assim, se passar 80 anos dentro do negócio, né?
1: Então tem muita gente que vive ainda em torno desses antigos hospitais. E aí, Danilo, o que, que você achou dessa história?
0: Bizarra, você... Bizarro. mas é uma história típica do Brasil, né? Muita gente ganhou muito dinheiro com isso aí, muito dinheiro.
1: Você, você tinha ideia de que isso tinha acontecido?
0: Eu sabia um pouquinho, assim, não sabia da magnitude, assim, sabia que... Eu sabia que tinha esses institutos aí, que as pessoas eram isoladas e tal, mas não, não sabia da organização fabril de... Tirar crianças e coisas do jeito.
1: É, é completamente absurdo, assim. É. Tipo, quando, conforme eu fui lendo e pesquisando, eu comecei a ficar tão chocada. Tipo, o que fizeram com, essa, com essas pessoas foi, tipo, criminoso. Sim, sem dúvida. E, e até 1986.
0: É. Tipo, Saiu os milicos começaram a organizar o meio de campo, né?
1: 40 anos depois de terem de ter encontrado uma não uma cura, né? Tipo, porque o sulfona não cura, mas ela tipo evita que a doença seja transmitida. É, mas
0: de novo, assim, as pessoas, o governo deve ter criado a rodo isso. Muita gente ganhou, ganhou muita grana com isso.
1: É. E essa foi a história dos leprosários no Brasil.
0: Tem o, o aquele Crápula do Vargas Liosa tem o um Pantaleão e as visitadoras né? Que é uma história de leprosários, eu acho. Que é bem bom. Tem um filme também.
1: Ah, é, eu lembro desse filme. Canalha do Vargas Liosa. <risos> mas é um bom escritor, porém. Um bom escritor. Esse, 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 é esse é livro
0: é bem, bem bom.
1: Bem, então é isso. Vamos dar uma pausa aí para os comentários? Sim. Mas
2: eu sou assim, mas sou conformado. Para sair daqui, morar lá fora, só que for a força, né? A polícia vinha e tira. Mas eu gosto muito daqui. Meu mundo é esse. Quem já faz quase 60 anos que mora aqui, o, não, não se acostuma lá fora mais. Porque eu vez que eu vou na rua. Só me acostumo quando o carro chega ali, olha, naquela embocadura ali, aí eu me acostumo. Aí eu digo, ah, aqui é minha casa. Mas lá fora... Porque qualquer coisa, vou, vou, eu tenho vez que eu estou assim, pronto, quarta-feira eu vou para o médico de oculista. Vou fazer um exame. Aí eu, eu me sinto lá. Aí se a é pessoa ficar mirando assim para mim, eu já.. É, quem, o doente já fica, já fica, o oh, rapaz, será que está conhecendo que eu sou lá do leprosário, essa coisa? Aí pronto, o cara já fica com preconceito, né? Já não fica bem.
1: Danilo, se alguém quiser contar pra gente uma história de leprosária no Brasil, como faz?
0: Pode mandar um e-mail pra gente em contato muitopior.com.br ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter e Instagram. E também dá pra deixar um recado lá no nosso canal no YouTube. É. E aí eu acho que dá pra contar a história.
1: Dá. Sabe quem mandou recadinho essa semana?
0: Não faço ideia.
1: Então. Quem estreou no nosso e-mail foi a Simone Beach, também conhecida como Lagosta Beach. É, ela finalmente criou coragem para mandar um e-mail, pois ela é muito reservada e um tanto tímida. Não exatamente nessa ordem, segundo ela. E ela quer agradecer para a gente por apresentar o podcast, porque ela acha maravilhoso e importante para suportar esses tempos tão trevosos.
0: Olha só, a gente que agradece.
1: Ela ouviu muitas histórias que desconhecia e complementou algumas que ela sabia que achava, achava que sabia tudo. E ela também já morou um tempo em Curitiba e agora ela mora em Santa Catarina, no litoral. Deve ser lindo. É, mas ela fala que tem muitos seguidores do velho da Vala. Ixi. Complicado, né? Nossa Complicado. Senhora. E ela também mandou dicas de vídeo do um irmão que é compositor e também de outro que é ator.
0: Olha só. E os
1: passarinhos cantaram até. <risos> os passarinhos cantaram aqui. Passarinhos alemães, gente. Eles cantam assim. E ela falou que também gosta muito, tanto do, do, do Muito Pior, quanto do Eu e Deus, eu vou fazer o jabá do meu outro podcast, que é de mitologia, que são historinhas curtinhas de mitologia toda segunda e quinta pra vocês. E o Giancarlo, Giancarlo, é, ele voltou e perguntou se a gente escreveu um e-mail e perguntou se a gente tá preparado pra ir pro Brasil. Não tô. O Danilo não tá, não. Eu tô, tá, gente? Mas o Danilo não tá. E ele também fez comentários sobre os episódios do Dioguinho, do Wallace Souza, do Garanhuns, o Fawcett e do Padre do Balão, gente. Fez um limpa. Fazia limpo. tempo que ele não mandava e-mail. Então, vocês também podem fazer igual o Giancarlo. Mandar um e-mail comentando vários episódios, se vocês quiserem. A gente adora. E eu respondo. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá, gente? Então, um beijo, Giancarlo. Que bom que você voltou. Aí, nos comentários do YouTube, o Marcelo... Marcelo Alexandre falou que o Tadal Funada estava em cima do prédio no voo 402 da TAM. Oi! <risos> eu achei um comentário um pouco aleatório, eu não sei o que significa isso. Também não o, sei. O Tadal estava em cima do prédio. Eu imagino que tenha sido uma vítima. Talvez, é. Possível. E que tenha morrido em cima do prédio. E não é, dentro eu não, eu do não, avião. Já faz tempo,
0: eu não lembro. Assim. É,
1: então. Mas eu tô aqui para trazer que o Tadal Funada estava em cima do prédio. André Cubas, nossa, cara caramba, cara, cara ô falou que, abre aspas, eu já acho que a explicação que resolve o mistério é o fato de que o piloto era amaldiçoado, fugiu da morte uma vez, e os espíritos do mal raivosos vieram buscar ele com o avião e tudo.
0: Monra ou aquele filme lá?
1: Não, eu acho que é mais premonição, né? Premonição, é, é isso. É, que, que a morte fica perseguindo a pessoa. Eu acho que pode ter sido Faz isso. Faz sentido. Mas Monra é só o um ser eterno. O que é que tem Monra?
0: É um velho morte <risos> Tem nada a ver
1: Monra. Enfim. A Michele de Souza Magalhães comentou. Eu não conheci esse caso. Muito interessante. Qual caso? O caso do sumiço da Varg 967. Ah, tá. E aí eu venho aqui trazer informações. A Michele Souza Magalhães é a irmã da nossa querida futura diva. Olha só. E aí agora o ciclo se Podcast fechou. Podcast em família. É, a futura diva tinha indicado para para a irmã, a irmã começou a ouvir, assinou o canal, que é uma coisa que vocês podem fazer no YouTube, e a gente mandou um recadinho para ela, e eu falei que ia mandar um recadinho mais fofinho essa semana, mimoso, para Michele, Michelle, para ela continuar ouvindo, então Michele continue ouvindo, e isso é uma coisa que vocês podem fazer também, indicar para os seus irmãos <risos> e amigos, e também para os inimigos, se vocês não gostarem tanto. Já a Ludmilla Klaroski, minha amiga, ela mandou um, oi Camila, oi Danilo, Adorei o episódio. Os episódios sobre aviação sempre me interessam muito. E cheguei a indicar o episódio 129 sobre o sequestro do voo VASP-375 a colegas para demonstrar como os procedimentos de segurança foram modificados com o tempo.
0: Olha só, gostamos de divulgação. Para quem gosta, também indicou o canal Aviões e Músicas.
1: Então, é. Um beijo, Lud. Tamo com saudade. Bem, o Ricardo Cravo, ele veio com, mais além de pautas maravilhosas, ele também traz informação. E ele trouxe que uma atualização para o episódio 112 do Desabamento do Palace 2, dizendo que as famílias de vítimas do Palace 2 vão dividir a indenização de 30 milhões de reais, decide STJ. Olha
0: só, demorou, hein?
1: Demorou 24 anos para eles receberem. E eu quero dizer que, assim, 30 milhões para 120 famílias, é, tipo, é uma quantidade de dinheiro que não compensa o... Imagina, tipo, um, um apartamento que não valeria hoje.
0: Provavelmente, o apartamento valeria mais.
1: Bem mais. Então, mas assim, que bom que receberam alguma coisa, né? A ah, Elenar Stein, também conhecida como Arkstein Leitão, mandou um comentário falando que a gente estava sumido no início da terça-feira. Atrasou e ela só conseguiu escutar na quarta. Culpa da Camila. Das teorias, acho que os russos, sabendo da porta, sabotaram para fazer o avião explodir. Mas os ETs vigilantes abriram o portal antes e levaram as obras deixam o avião e tripulação explodirem. E Mas agora maldados. a gente tem
0: a nova teoria da premonição.
1: Gostei do episódio. Ela adora teorias conspiratórias. Então, Elenara, eu preciso dizer que fui eu que atrasei mesmo. Eu simplesmente esqueci de postar o
0: episódio. Culpa da Fri,
1: Friamente falando, foi isso que aconteceu. Eu acordei fui lidando com a minha vida e esqueci. Quando chegou duas da tarde na Alemanha, o Danilo virou para mim e falou Você postou o podcast? Eu cri, E aí eu postei. Então, perdão, foi culpa minha total. E ela também comentou no, no Dioguinho, que ela nunca tinha ouvido falar dele, mas ela achou interessante. Essas figuras regionais lendárias fazem parte da nossa história. O Dioguinho. E esses foram os comentários da semana. Tem mais algum comentário? rapidinho. Segue o jogo. Então, tenha uma boa semana a todos. e.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Essa história contou com o áudio do documentário Leprosário, de Luiz Barbosa. Ao vivo é muito